0: als Ausländer ähm, eh in Deutschland brauchen schon einige Stärke, äh, um durchzumachen, zu machen, um, um sich äh, äh, um zu identifizieren.
1: Herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind
2: Rafael Sanchez Moreno
1: und Tanja Scheffler, und wir haben heute zu Gast den Sian Nguyen. Und Sian wird uns heute von seiner wundervollen Arbeit mit dem Verein Chance to Grow erzählen. Hallo Sian, das freut uns, dass du hier bist.
0: Oh, hallo Tanja, <lacht> hallo Rafael. und ja, ja, vielen Dank für eure Einladung und ich freue mich auch, hier zu sein mit euch heute an Gespräche führen.
1: Genau, für die, die uns jetzt nicht sehen können, wir nehmen ja unsere Podcast immer über Zoom aus. Sian ist in Berlin, ich bin in Hamburg und Raphael ist in Karlsruhe. Wir sind wieder mal in ganz Deutschland verteilt, aber wir haben festgestellt, dass tatsächlich in ganz Deutschland ähm, die Sonne sehr doll scheint, mit über 30 Grad, glaube ich, in allen drei Städten.
2: Ja, so ist
0: es. Ja, in Berlin
1: auch. Ja, genau. Wir machen ja wie immer zu Anfang so ein kleines Kennenlernspiel. Ähm, Sian hatte sich entschieden, dass er das Spiel Entscheide Dich ähm, spielen möchte. Und genau, Raphael wird dir da jetzt ein paar Fragen zustellen und du entscheidest dich einfach, ja?
2: Mhm. Genau, Sian. Wie gesagt, das Spiel heißt Entscheide Dich und... Ähm Vielleicht kannst du mit einem oder zwei Sätzen uns erklären, warum du dich so entscheidest, okay. wie du dich entscheidest. Mhm. Also es geht los. Briefe oder E-Mails?
0: Hm. E-Mail. Weil ähm, ich bin, ähm, ich hoffe, ich bin ein sehr effektiver Mensch und äh, E-Mail ist immer schneller <lacht> als Briefe. Warm oder kalt? natürlich warm
2: <lacht>
0: dazu muss ich nicht mehr so viel erklären
2: reich oder berühmt äh hm. ah, reich <lacht> gestern oder morgen
0: ähm ah, wieder oder wieder noch. wieder heute wählen. Ja. <lacht>
2: Oder alle drei vielleicht. Mhm. <lacht> Schnell oder langsam? Schnell. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Auch im Sommer mit der, Ge mit der Hitze. Ja. <lacht> Politik oder Religion?
0: Uff. <lacht> 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 äh, ich bin zwiespaltig. Mmh. Politik.
2: Kuchen oder Torte? Torte. <lacht> Und die letzte entscheidende Frage ist Milch oder Saft? Saft. Was für ein Saft?
0: Für jetzt auch aus Saft, sehr gerne. <lacht> Aber sonst ist Gut. lieber alle Säfte, die das gibt. Ja.
1: Was, du hast ja deine Wurzeln auch in Vietnam. Ähm, ich kenne da aus Vietnam, ähm, ich weiß, obwohl ich weiß gar nicht, ob das aus Vietnam ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht blamiere, aber so Avocado mit Kondensmilch. Trinkt ihr das da auch?
0: Ja, natürlich. Ja. Ich ne? es auch. Das Und ist, ja, okay. da wächst auch Avocado.
1: Ja, total ich das mit, auch Genau, ich hatte, ja, guck mal, ich habe es jetzt ver verwechselt, aber ich hatte meine Arbeitskollegen aus, ähm, aus, aus den Philippinen. Und mhm. ich habe zum Mittagessen Avocado Salat gegessen und ich habe da so Salz und Pfeffer raufgemacht auf die Avocado. Und sie hat mich so schief angeguckt von der Seite und gesagt, <lacht> was machst du mit Avocado? Ich meinte so, wieso? Das isst man doch so. Und dann sagt, sie, nein, Avocados sind süß. Das trinkt man mit Kondensmilch. Und dann hat sie mir das mal am, am, am nächsten Tag hat sie mir das mitgebracht und das gemacht. Es war total lecker. Mm. Und ja, deswegen ähm, habe ich dann herausgefunden, dass man so in Südostasien das wohl auch so süß dann ähm, zu sich nimmt, ne?
0: Ja. Da muss ich auch noch nachher das machen.
1: Mhm. avocados mit auch.
0: Kondensmilch.
1: In, in Ghana wachsen auch Avocados, die sind aber super groß, also sie sind riesig. Aber wir essen die auch eher her also zu herzhaften Sachen, auch nicht süß.
0: Aha. Mhm. Ja, weil für uns eher mehr so eine erfrischen Getränke.
1: Mhm.
0: Man isst das nicht einfach rau, sondern vermischt ähm, man mit ähm, Eiswürfel und ähm, Kondensmilch.
1: Interessant.
0: Ja. Mhm. Super spannend.
1: Ja, du bist ja, ähm, sag ich mal, erst vor zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wieso, ähm, wieso du nach Deutschland gekommen bist wie, und wieso dein Weg war, hierher zu kommen?
0: Ja, ähm, sehr gerne. Ähm, ich bin in Vietnam geboren und aufgewachsen und in Vietnam habe ich schon an meiner ersten Studium schon abgeschlossen äh, in deutsch Fremdsprache und äh, hatte auch ein Jahr als äh, Reiseleiter für deutsche Touristengruppen gearbeitet. Und nach einem Jahr Berufserfahrung habe ich gedacht, ähm, ja, eigentlich, ich wollte auch sehr gerne nach Deutschland gehen und dort studieren und es war was ganz anderes. Ähm, und in Vietnam war ich schon sehr äh, aktiv in verschiedene Wohltätigkeitsaktivitäten. Ähm, äh, aktivitäten Ich war sogar auch Mitglied in einem Volontärclub ähm, äh, und äh, dann habe ich mich entschieden, mich bei... Äh, auf eine Studiengangheit soziale Arbeit und Sozialwissenschaft in Darmstadt Hochschule geworben. wurden auch äh, angenommen und deswegen bin ich nach Deutschland im Jahr 2010 gekommen, für, um mein Studium anzufangen in der Darmstadt Hochschule.
1: Wie, wie kam das, dass du in Deutschland äh, in sorry in Vietnam Deutsch studiert hast? Ist das so gängig? Ähm, oder hat sich das einfach interessiert?
0: Ähm, nee, das war, das war damals noch sehr, ähm, außergewöhnlich, Deutsch mhm. zu lernen in Vietnam. Ähm, mittlerweile jetzt ist es schon bekannter geworden, ähm, weil, ähm, ich habe eine Tante und sie war auch tatsächlich Flüchtlinge nach dem Vietnamkrieg mhm. und sie lebt in Deutschland schon seit mehr als 30 Jahren mhm. und hat auch hier Familie gegründet und ähm, das war der erste Bezug zu Deutschland für mich. Mhm. Und, ähm, Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Ländern. Hier kann man relativ äh, günstig studieren. Das mhm. Im Vergleich zum USA oder UK. Und das war für mich auch eine Chance, dass ich in den Ausland gehen kann und studieren äh, und muss meine Mutter finanziell nicht zu so sehr belasten.
2: Mhm. Ja. Das war für mich auch einer der Argumente, warum ich nach Deutschland gekommen bin damals. Weil ähm, das Geld, das ich für das Studium in Peru ausgegeben hätte, war für mich das Geld hier in Deutschland für das Leben, für das Studieren und für das Feiern. Also wow. okay. also es ist ähm, super teuer, in Peru mhm. zu studieren, im Verhältnis wie ein Land wie Deutschland.
0: Obwohl obwohl man verdient nicht so viel Geld
1: Ja, es ist sehr teuer, genau. Ist ja interessant, ne? Weil ähm, wenn man dann hier in Deutschland lebt, ähm, da sind einige Studenten ja so, schon so, ne? Also wir haben ja keine ähm, Studiengebühren in dem Sinne, ne? Und man ja. kriegt ja auch noch BAföG, aber trotzdem ähm, wollen, also beschwert man sich dann ja, ne? Aber wenn man dann so hört, wie das in, in anderen Ländern ist. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, Sian, ähm, du hast sozusagen schon ein bisschen so diese diesen Zugang zu Deutschland durch die Sprache, durch deine Tante. Ich glaube, es gibt ja auch eine sehr große vietnamesische Community in Deutschland. Mhm. Um, also, ich glaube, in Hamburg sind auf jeden Fall sehr viele. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten so ist. Um, mhm. Aber war das dann, wie war das dann, als du dann nach Deutschland gekommen bist? Hattest du dann trotzdem einen Kulturschock, weil du kanntest ja schon so ein bisschen von Deutschland oder war das genauso, wie du es dir dann vorgestellt hattest?
0: Äh, eigentlich, ich hatte auch so eine kleine Kulturschock, obwohl ich vorher schon ziemlich vertraut mit der deutschen Kultur und durch meine Arbeit als Reiseleiter, dann muss ich schon ständig viele deutsche Touristen in Vietnam begleiten. Aber hier natürlich, man erlebt, äh, die deutsche Gesellschaft und äh, deutsche Menschen sind ganz anders, noch vielfältiger, mhm. weil äh, die Touristen, die nach Vietnam gereisen sind, äh, die ich begleiten habe, die sind schon, ja, kann man sagen, wohlhabende äh, Familie oder Menschen, und gegebenenfalls dann hat haben sie auch ein bestimmtes Bildungsniveau mhm. und äh, vorhanden äh, was ganz anderes als was ich hier erlebt habe als soziale Arbeiter weil als sozialer Arbeiter muss ich schon mit verschiedene äh, und oft äh, sozial benachteiligte äh, Gruppen Menschen zusammenarbeiten ja mhm. und die ganzen schöne Vorstellungen über Deutsche wie Pünktlichkeit und äh, Direktheit ist auch stimmt nicht auch immer
1: stimmt nicht immer ne?
0: ja es gibt immer Ausnahme. die sind auch nicht Maschinen die sind auch Menschen
1: sind auch Menschen hattest ja. du diese Bilder auch schon also sozusagen vorher in Vietnam sozusagen ne, dass Leute so über Deutschland gedacht haben ne, dass dass wir ja. alle hier sehr pünktlich sind und Maschinen und ah okay spannend ähm, hm. du arbeitest ja jetzt sozusagen im Bereich ähm, so soziale Arbeit okay. ähm, was ist wie du hast es dann studiert und ähm, bist du dann direkt da reingekommen oder hast du irgendwie Praktika machen müssen? Mm,
0: ja, während meines Studiums habe ich auch ähm, ein Praktikum in Kindergarten gemacht, ne, für, ähm, als Erzieher oder angehender Erzieher und ähm, auch ein Sozialministerium äh, Praktikum gemacht bei Sozialministerium in Wiesbaden. Mhm. Ähm, und ähm, dann habe ich auch verschiedene Studenten einen Job gemacht im sozialen Bereich, im Kindergarten und äh, auch in einer kleinen Verein, also einer kleinen NGO. Sie machen ein ähm, Hilfsprojekt für Kinder in Vietnam und äh, ja, und bei dem Verein bin ich auch jetzt als Vorstand.
1: Das ist dann der Verein Chance to Grow. Ja, genau, genau, da haben wir ja für die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wir haben, Raphael und ich haben Sian letztes Jahr kennengelernt bei einer Veranstaltung von ZIM zum Thema ähm, Wissensaustausch ähm, in ähm, Projekten, die sozusagen ja in, im Ausland durchgeführt werden und Sian ähm, hat da von einem sehr spannenden Projekt erzählt, von dem kann er bestimmt gleich nochmal mehr erzählen, ähm, Genau, du bist da im Vorstand in dem, in, in dem Verein. Ähm, erzähl mal ein bisschen mehr über den Verein. Was, was macht ihr so und ähm, wie, wie organisiert ihr euch?
0: Also aktuell, ähm, wir sind, äh, das Verein wurde im Jahr 2009 in Frankfurt am Main gegründet. Äh, unter dem Dach von einem ähm, buddhistischen Verein in Frankfurt. Ähm, aber wir sind auch ein total auch unabhängiger Verein in zu diesem Position-Verein. Mhm. Und ähm, unsere Arbeit fokussiert sich auf ähm, Hilfprojekte äh, für äh, Kinder aus äh, benachteiligten Familien kommen in Vietnam, ähm, unterstützen. Mhm. Und äh, wir machen, unterstützen auch äh, Waisenhäuser. Wir haben ein Partnerschaftsprogramm in Vietnam für Kinder aus armen Regionen. Ähm, und wir haben auch seit letztes Jahr ein Projekt in Mekong Delta gestartet, das heißt Mikrokreditsprojekt, projekt Das heißt, wir geben kleine Geld an, an arme Familien, die schon eine Geschäftsidee haben und wollen das verwirklichen. Mhm. Ja, und natürlich auch das Projekt Bisschen-Tanzzwer in Minh stadt die von Sim gefördert ist.
1: Genau, das, ähm, also nur, ich will das mal ein bisschen zusammenfassen. Also, ihr macht sozusagen ganz viel ähm, Arbeit für Kinder und Jugendliche ähm, in, in Vietnam tatsächlich. Ja. Und ja. Ähm, ich gehe auch nochmal gleich auf das Projekt nochmal genau ein, aber so, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, wie viele Leute seid ihr da so im Verein?
0: Mhm. Ähm, aktuell, ähm, so, wir haben ein kleines Team von zehn bis zwölf Leute, die aktiv äh, mit den Projekten zusammenarbeiten, mit unseren Arbeiten. Mhm. Und äh, in, unter zehn Leute, wir wir verteilen auch in vier Teams. Ähm, ein Team ist ähm, so Strategie und äh, Strategie und äh, Administrativ, mhm. äh, wo wir über die Verwaltung kümmern, über die Finanzensachen und ähm, ja, die Entwicklungsplanen für das Verein. Ne?
3: Mhm.
0: Und äh, zweiten Team kümmert sich um unsere Medien. Das, mhm. Wir haben, wir äh, können uns in Facebook, in Instagram, LinkedIn und GoFundMe finden. Äh, und für jede äh, Plattform haben wir auch jemanden, die das äh, für sich herum kümmert. Ähm, und wir haben als dritten Team, die heißen Fundraising. Und das ist auch ein sehr wichtiges äh, Team für uns, weil als einer Verein, wir leben alle von Spenden, äh, ja. Geld und Sponsoren. Ähm, und das vierte Team ist Projektmanagement Team. Das heißt, das Team ist ein kleines Team, aber die sind dafür zuständig, das Projekt mit unserer Partnerorganisation in Vietnam zu koordinieren.
2: Koordinieren. Ja. Ähm, zieh an, kurze Frage. Du sagst jetzt vier Teams für zehn bis zwölf Personen. Ich ja. gehe davon aus, dass es manche Personen gibt, die in mehreren Teams gehören ja. und in mehreren Teams zu arbeiten? Ja,
0: natürlich. ja. Äh, wir versuchen, eine klare Struktur zu schaffen, aber wie ihr aus kennt von der Einarbeitung, alle arbeiten auch so freiwillig, weil äh, mm. jeder hat noch ein Studium oder ein Vorzeitjob und, und ein Privatleben nebenbei. Äh, deswegen ist es schon oft vorkommen, dass eine oder zwei Personen verschiedene Funktionen in diesem Team auszuarbeiten. Mm. Beispiel ich, ne? ich bin eigentlich als Vorstand in diesem Strategie und äh, Verwaltungsteam, aber bin ich auch in dem Projektteam, in dem Fundraising und in dem
1: Social-Media-Team. Geht ja auch teilweise nicht anders, ne? weil die Themen sich auch irgendwie überkreuzen. Also Manchmal kann man das auch gar nicht so scharf trennen. Ja. Yeah. Ähm,
0: mhm.
1: Aber du bist jetzt in, in Berlin und der Verein sitzt aber in, in Wiesbaden. In Frankfurt. Frankfurt, mein. in Frankfurt. Ja. Und du kannst aber deine Vorstandsaufgaben ganz gut auch aus Berlin sozusagen regeln.
0: Ja, weil äh, ich habe noch einen Kollegen, äh, der ist dann in Frankfurt. Und das ja, das große Team ist auch in Frankfurt. Die treffen sich auch m, einmal im Monat. Aber jetzt, äh, auch dank der Corona-Zeit, <lacht> sind so sehr in äh, digitaler äh, Eigenstellen, dass ich auch immer dabei
1: bin. Findest du auch das, also finde, also hört sich das an, findest du, dass das sozusagen eine Chance war, durch Corona festzustellen, dass man ganz vieles auch tatsächlich sozusagen über Konferenzen, so Videokonferenzen machen kann?
0: Mhm. Ja, das ist auch eine große Chance, äh, vielleicht auch eine Druck, dass wir uns so auf andere Weg einstellen müssen.
2: Bist mhm. so. du der Einzige, der nicht in Frankfurt wohnt? Um, wir haben noch eine
0: Teammitgliederin. Sie wohnt in Düsseldorf und eine, sie wohnt in Aschaffenburg, also bei Frankfurt. Mhm. Aber wir arbeiten auch momentan auch, tatsächlich auch meistens virtuell und jeder arbeitet von zu Hause und erledigt dann ihre Aufgabe und wir treffen uns nur über virtuelle Settings wie über Zoom oder Mhm.
1: Du hast sozusagen, ähm, oder ich habe vorhin erzählt, dass wir uns ja in, in ähm, Frankfurt letztes Jahr kennengelernt haben und da warst du ja mit einem ganz bestimmten Projekt und ich, ich kriege es nur so halb wieder zusammen, aber ich weiß, dass es mich sehr berührt hatte. Ich glaube, es ging darum, dass ihr ähm, Frauen ausgebildet haben, habt, ähm, irgendwie um die sozusagen sensibilisiert werden für traumatisierte Frauen ähm, ähm, Familienmitglieder, glaube ich, ne, sowas ja, in der Art. Also
0: Ja, ja ähm, das Projekt geht um Wissentransfer genau. äh, für soziale Arbeiter in Ho Chi Minh Stadt, ähm, einer großen Stadt in, Sa in Vietnam. Aber mhm. man kennt das an, an Saigon, ne, mhm. ähm, für, für Zeit. Und äh, mit dem Projekt kooperieren wir mit einer Universität in Saigon in Ho Chi Minh Stadt und ähm, wir bieten verschiedene Workshops zum Thema systemische Beratung und Familientherapie. Bei mhm. ähm, systemischer Beratung ist auch schon ein sehr fundierter Konzept äh, oder Ansatz in Deutschland, aber mhm. in Vietnam ist es noch ganz neu.
3: Mhm.
0: Und damit hoffen wir, dass wir können die Sozialarbeiten vor Ort noch einen neuen Ansatz ähm, äh, zu vermitteln und äh, ihr, damit sie ihre Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen Mhm. Ähm, noch besser machen können. Und einer davon gehört auch ähm, Arbeit mit prostituierten Frauen, äh, mit Familie, mit Jugendlichen, mit Toretabhängigen ähm, Jugendlichen.
1: Mhm. Ja. Und also sagen, die Uni ist dann eure, ist euer Kooperationspartner oder habt ihr da eine, eine, eine NGO, die euch da irgendwie hilft?
0: Äh, die Uni ist tatsächlich unsere Kooperationspartner für das Projekt und äh, für andere Projekte. Wir haben auch verschiedene Partnerorganisationen und ähm, zwei. Einer davon ist auch eine lokal NGO in Vietnam. Okay.
1: Ja. Und wer, wer trainiert dann am Ende sozusagen ähm, die aus, die diese systemische Beratung ähm, äh, dann lernen soll? Seid ihr das oder ist es die Uni oder was ist eure Rolle sozusagen?
0: Hm. Ähm, also ich habe tatsächlich den Antrag für das Projekt aufgeschrieben. Uh, weil ich selber auch so eine, um, ja, ausgebildete arbeite Ich, um, ich kann nicht sagen, dass ich eine sehr viel Berufserfahrung habe. Aber, um, uh, das, den Ansatz habe ich schon gekannt von meinem Studium. Mhm. Und über persönlicher Kontakt bin ich zu einer Institut in Hanau gekommen. Sie ist, uh, sie heißt Praxis Institut im Süd. Um, und sie sind auch eine sehr namhafte Institut für um, für die Ausbildung um, systemischer Beratung und Therapie. Mhm. Und mit dem Institut, die sind meine, um, unsere Partnerorganisation in Deutschland und um, zwei, drei Trainer von dem Institut werden innerhalb von einem Jahr durch fünf Workshops diese Wissen an den Sozialarbeiter in Vietnam zu um, ermitteln. Okay.
1: Ja. Um, bei bei Zim geht es ja sozusagen darum, also bei dieser kleinen Projektförderung ging es ja sozusagen darum, ähm, dass aus der Diaspora die Community ähm, praktisch ins Heimatland oder ins Herkunftsland geht, sage ich mal, und dort sozusagen mit den, ähm, ja, mit der Community dort zusammenarbeitet und irgendwie so Austausch. Äh, ne? Also man erhofft sich, dass das auch ein, eine ein anderes Arbeiten ist. Es geht ja hier auch um, auch um Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, wie siehst du das denn? So ist das denn besser, dass die Diaspora irgendwie da in der Entwicklungszusammenarbeit ähm, mitarbeitet? Also sind das ist das ein Vorteil oder wie, wie schätzt du das ein?
0: Um, äh, ich sehe das absolut eine Vorteile, als Diaspora-Organisation so ein Projekt zu ähm, koordinieren, weil ähm, ähm, ich als diaspora fachkraft. Äh, ich bin in Vietnam aufgewachsen. Ich kenne die Kultur und auch äh, ich habe auch bestimmt soziales Netzwerk aufgebaut ähm, damals. Mhm. Und ähm, wenn wir das Projekt äh, mit dem Förderung von ZIM und mit deutsche Expertise arbeiten, äh, wir können den diese Kulturunterschied äh, zwischen zwei Ländern gut vermitteln. Ähm, und auch dieses Fachwissen, äh, was mhm. äh, manchmal auch sehr kulturbedingt sind, ähm, gut anpassend mhm. für die, die, die Kultur in, in Vietnam. Mhm. Ja.
1: ja, definitiv, dass man ähm, so beide Welten ganz gut verstehen kann. Ne? Ähm, ja. Und so die Erfahrung, die man vielleicht auch als Migrant hier in Deutschland auch macht, aber diese positiven ne, Sachen, die man hier vielleicht auch durch Studium oder einfach eine andere Ausbildung einfach auch mitgeben kann. Also das technische und fachliche Know-how. Ja, ich finde das eigentlich mhm. auch einen, ähm, einen guten Ansatz sozusagen ähm, oder einen innovativen Ansatz. Mhm. <lacht> ähm, ihr konntet ja bisher das Projekt noch nicht, ähm, glaube ich, umsetzen in Vietnam aufgrund von Corona. Ja. Ähm, habt ihr da jetzt... Ähm, sozusagen schon einen Alternativplan wird wird das dieses Jahr noch stattfinden oder weiß man kann man das noch gar nicht einschätzen
0: ähm, ja ich, ich kann jetzt schon überhaupt einschätzen dass wir das Projekt dieses Jahr nicht ähm, durchführen können mhm. äh, wir hoffen dass äh, nächstes Jahr können wir das Projekt dann durchstarten mhm. ab, ab April mhm. ähm, und äh, wir haben auch eine alternativen oder das Projekt etwas an, angepasst ähm, für die Situation. Das heißt, ähm, das wird dann teilweise in Live-Workshop stattfinden mhm. und teilweise virtuelle ähm, äh, Workshop.
2: Ja, cool. Ja. Und warum konnte es nicht stattfinden dieses Jahr? Also, was, was hat Corona bewirkt bei euch, dass es nicht funktionieren kann?
0: Ja, weil, die ähm, Corona hat im Februar gestartet, ne, begangen und äh, das war auch genau unser Termin für das erste Seminar, weil äh, in solchen Workshops, wir denken, äh, wir sind der Meinung, dass es erstmal äh, in Live-Setting stattfinden und dann kann man virtuell das gestalten. Aber bevor wir eine Live-Workshop ähm, organisieren können, äh, das ist schwierig, äh, das Workshop individuell, komplett virtuell umzustellen, mhm. weil das geht um äh, das, ich, es geht um soziale ähm, Fachkenntnisse, man muss schon in Person zusammenarbeiten, man muss erstmal eine Beziehung aufbauen zwischen den Trennern und den ähm, Kursteilnehmern äh, und, und durch diesen sprachliche und kulturelle Unterschied, die virtuelle Setting ist schon sehr herausfordernd und das kann, muss man, kann man nur nach einem Live-Setting ähm, machen.
2: Mhm. Ja. Aber das holt ihr jetzt nächstes Jahr nach und dann schaltet ihr auf virtuell.
0: Ja. Wir werden dann mindestens drei Live-Workshops organisieren oder vier und dann noch zwei virtuelle Workshops machen.
2: Für wie viele Personen? Wie viele Personen sind dabei? Die Anzahl von Teilnehmern
0: ist von 35 bis 40.
2: Wow.
0: Ja. Und, äh, und wir überlegen uns auch vielleicht, äh, wie verlängert äh, das ähm, den Workshop? Ähm, statt drei Tage wie vorher, dann machen wir vielleicht ähm, sechs Tage und dadurch, wir teilen auch die Gruppen auch kleine, mhm. damit wir irgendwie die Abstandregeln dann auch, auch anhalten können. Mhm. Ja.
1: Und ähm, werden die dann auch, ähm, die Sozialarbeiter werden die dann auch einen praktischen Teil haben, wo sie das dann auch richtig schon anwenden können? Werdet ihr die ja. da begleiten?
0: Ja, das, das gehört auch dazu, mhm. weil diese fünf Workshops werden in einem Jahr auch verteilen. Und inzwischen haben wir immer zwei oder drei Monate Abstand und die Teilnehmer so schon sofort nach dem ersten workshop schon den, den Ansatz anwenden können in ihrer Praxisarbeit. Mhm. Und jedenfalls uns auch ähm, Feedback geben, wie ist denn ihre eigene Erfahrung. Mhm. Und es geht auch viel um Selbsterfahren ähm, und Selbstreflexion.
1: Mhm. Ja. ja. Ihr macht ja sozusagen, also das ist jetzt so ein, ein größeres Projekt, aber du hast ja vorhin erzählt, ihr macht auch, also ihr habt schon Erfahrung sozusagen in dieser internationalen Arbeit in Vietnam, ihr unterstützt Waisenhäuser. Ähm, wie, wie finanziert ihr euch?
0: Ähm, von dem ein bisschen das Projekt in start denn wir wurden von ZIM ja. finanziert, das komplette Projekt, und für die Projekte wie häuser und Schützungen oder Patenschaft oder Biko-Credit, da müssen wir alle von, von Spendengeld finanzieren.
1: Spendengelder.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, kriegt ihr die dann aus eurer Community oder ist das ganz offen? Also macht ihr da, wie, wie, wie macht ihr euer Fundraising sozusagen? Ähm,
0: äh, größten Teil ist tatsächlich von der Community in Deutschland, ähm, da wir schon am Anfang eine Verbindung zu einem politischen Verein hatten. Mhm. Ähm, da nutzen wir auch den, den Plattform auch sehr gerne. Ähm, es gibt auch im Jahr verschiedene Feste, die dann dort organisiert wurden und dort können wir auch eine um, ja eine Live äh, Bühne von Fundraising Events mhm. machen und sagen ja mhm. wir machen dieses, ja, dieses Projekt, und dafür brauchen wir so viel Geld, und wir gehen los mit einer Boxen, und jeder kann reinwerfen, was, er und sie dann spenden möchten. Und das, trägt schon viel bei. Und, ähm, außerdem wir, eine wichtige Sponsorgruppe für uns ist auch deutsche, privaten Sponsoren, mhm. die uns monatlich einen kleine Beitrag spenden. Ja, wie eine Patenschaft, eine mhm. Deutsche können uns 10 Euro pro Monat äh, spenden für, für eine Patentin in Vietnam. Ja.
1: Spannend. Was ist denn für dich so das, das Schwierigste so an, an der Vereinsarbeit? Du hast gerade so ein bisschen erzählt, dass ihr habt ähm, so ein Team, 10 bis 12 Leute und ähm, manche machen ein bisschen mehr Aufgaben oder sind in verschiedenen Projekten. Ähm, was, was, was sind so Herausforderungen und was macht dir aber auch vielleicht auch gerade sehr viel Spaß an der Vereinsarbeit?
0: Ich hm. also vielleicht fange mit dem Spaß erstmal an. <lacht> 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 also mir persönlich macht viel mehr, sehr viel Spaß, weil ähm, ich bin natürlich in einem jetzt in einer Position, wo ich ähm, die die äh, Führung übernehmen kann mm. und mehr zur so Teamarbeit und Strukturarbeit machen kann. Und für mich als, ja, noch ziemlich junge Person, sehr spannende Erfahrung, dann kann ich viel ausprobieren ähm, in verschiedenen Themen wie ähm, Teambuilding, äh, Struktur in einem Team, äh, Teamkommunikation ähm, und Marketingkonzept, wie wir unser Projekt noch besser in Social Media äh, darstellen, um dadurch mehr äh, Spender zu gewinnen. Zum Beispiel. Ähm, ja. Und ähm, und was auch herausfordert für mich ist auch genau die Time Management äh, und diese Engagement von den Teammitgliedern, weil wie gesagt, jeder arbeiten auch mit ähm, Voluntierbasis. Basis. Ne, und äh, man kann die Zeit von dem nicht so sehr anspruchen, sondern ja, man muss irgendwie eine Witze wegfinden, um äh, die Arbeit gut zu machen, aber trotzdem auch ein gutes Verhältnis zu, zu dem Team äh, zu behalten. Hm. Ja.
1: ja, Ehrenamt ist äh, auf jeden Fall ähm, eine Sache, so für, eine, eine Organisation für sich. Ne? Also man braucht ja dann auch nicht nur Menschen, die ähm, Zeit haben, aber auch die das Know-how dann auch irgendwie mitbringen, ne? ja, und, ja. Ähm, und das Commitment ist also auf jeden Fall... Ähm, so,
0: so und jemand, der, der dann so gut arbeiten kann, dann sie sind schon so sehr von ihrem Job und neben Job so und privatprojekt schon äh, ja. belastet und das stimmt. Ja, man, man, man will auch etwas von den guten Leuten auch haben.
1: Ja, das stimmt. Du ja. Hast Du hast vorhin ganz am Anfang erzählt, dass du auch schon in, in Vietnam so ein bisschen ähm, dich so sozial engagiert hast. Ist das also ist das gibt es so in, in Vietnam so Vereinstrukturen oder so viele NGOs, wo man sich engagieren kann oder ist das einfach bist du das, dass du einfach oh. da ein Interesse dran hast?
0: Mm, äh, vor, zehn Jahre, das, äh, vor zehn Jahren, das gab noch keine klare Struktur für mich damals, keine mm. Struktur von NGO oder Verein in Vietnam. Aber jetzt durch die, die Arbeit von Chen crow bin ich auch mehr in Vietnam involviert äh, und komme langsam wieder in die Landschaft. Mm. Und ähm, mittlerweile, es gibt schon viele gute äh, lokale NGO in Vietnam, die sehr äh, professionelle Arbeit leisten. Ähm, und die machen auch guten Fundraising-Kampagne.
1: Und auch so, diese ja. auch so ehrenamtliche Strukturen dann? Ähm,
0: teilweise. Teilweise. Mhm. Ja, teilweise, äh, ehrenamtlich und aber auch äh, hauptamtlich. Mhm. Ja. Aber, und, äh, wie ich weiß, äh, es gibt auch einen Dachverband und die, äh, von dem Staat und sie, äh, Verwaltet dann alle Vereine, lokale Vereine mhm. und NGO und es gibt einen Dachverband, die werden dann alle internationale oder ausländische Vereine und NGO verwandt in Vietnam. Da gibt es zwei separaten mhm. Ja Und wir als Tentu Crow, wir, werden, wir wurden zu einer internationale, internationale NGO zählen. Okay. Ja.
1: Mhm.
0: Und wir müssen für jeden Projekt eine lokale Partnerorganisation in Vietnam finden.
1: Ah ja, ihr könnt nicht jetzt einfach so ein irgendein Waisenhaus, was ihr vielleicht kennt, einfach so sozusagen mhm. sponsern, sondern ihr müsst dann ja. einen Partner haben.
2: Ja. Mhm. ja. Okay. Zuerst äh, ein Gedanke und dann eine Frage. Äh, mein Gedanke ist, ähm, ich habe vorhin gedacht, was du von deinem Projekt erzählt hast und wie du ähm, äh, oder wie deine Organisation dieses Thema ähm, Anpassung an die neue Pandemie angeht und so. Ähm, bei diesen ganzen Beraterthemen, äh, ich habe in den letzten Monaten ganz viel Kontakt mit Psychologen oder mit Coaches gehabt, die gesagt und und da war immer spannend, die, die Auseinandersetzung mit, kann ich Nähe schaffen oder kann ich einen Intimen geschützten Raum erreichen über die Kamera oder über den Bildschirm. Ne? Mhm. Mhm. Und es war immer so ähm, unterschiedliche Meinungen dazu, von es geht und es klappt überhaupt nicht, bis hin zu äh, Menschen, die komplett was Neues für sich entdeckt haben. Ne? Und ich habe gesagt, warum habe ich das ähm, bisher noch nicht gemacht? So mhm. nach dem Motto. Ne? Mhm. Und da wünsche ich, dass es ähm, bei euch im in, in nächsten Jahr ähm, so eine Chance wird, mhm. ne? für, für euren ganzen Vorhaben. ja um, und dann tatsächlich die frage ne, wir haben jetzt deinen, deinen ganzen weg jetzt in dieser kurzen zeit begleiten können mich ist aber tatsächlich mir ist aber tatsächlich an einem punkt geblieben in einer reise hier in deutschland und das ist die arbeit in dem ministerium die arbeit in einem kindergarten die arbeit in einer ngo wie fühlt sich an falls du das jetzt noch in Worte fassen kannst, wie viel ist es für jemanden, der aus Vietnam kommt, in Deutschland ähm, richtig diesen Kulturschock ähm, durchgemacht hat und als Ausländer in so einen sensiblen Bereich wie die soziale Arbeit reinkommt. Wie, wie hast du da, hast du dich empfangen gefühlt, angenommen gefühlt, irgendwie mit Widerstände ähm, zu kämpfen gehabt, ähm, von wegen, du bist ein Ausländer, du willst aber soziale Arbeit mit mir machen. Ähm, wie war es, kannst du dich noch erinnern an eine Szene oder irgendwas? Hm.
0: Ja... Um Natürlich als ähm, eine um, internationale Studenten, die, äh, als ich ganz Gangstor in Deutschland war, da gab es dann überall auch Herausforderungen ähm, aufgrund der Sprache oder der Kultur. Ähm, und äh, mit, mein, mit meinem Studium äh, Sozialarbeit ist auch sehr speziell. Man, man muss schon die Kultur sehr gut kennen und man, man braucht so einen äh, Insight von der Gesellschaft und einfach war auch gar nicht so leicht, aber ich hatte auch ganz viel Glück muss ich zugeben, ähm, weil ich hatte Chancen in verschiedene zu äh, Erfahrungen zu sammeln in dem Kindergarten, in Schule, in Grundschule, in einer Förderschule, in dem Ministerium, eine breiten ähm, eine, eine sehr breites Spektrum von von äh, soziale und Sozialitäre und Menschen um, und ich habe das Gefühl, ich durfte irgendwie auch wieder die ganze Entwicklungsphase durchgehen von Kinder von und dann zur Grundschule und zum Gymnasium zu gehen und die äh, deutsche Kultur in verschiedene durch verschiedene Klienten zu erleben. Ja. Um, und und natürlich. Und ich war auch aktiv in so einem Studentverein in Darmstadt. Sie heißt Stube Hessen. Und sie organisiert dann Wochenende Seminar für internationale Studenten aus Lateinamerika, Asien und Afrika. Und da hatte ich aus einem sehr geschützten Rahmen, um mich mit Studenten aus verschiedenen Ländern auszutauschen über unsere Erfahrung als äh, äh, internationale Studenten in Deutschland. Ähm, die, die, der Austausch war immer sehr wertvoll, weil dann kann ich mich dann viel perfektieren. Ähm, okay, wie viele Herausforderungen muss ich dann noch durchgehen? Aber auch äh, viele haben das geschafft, sich ähm, ja so integrieren. <lacht> in ähm, und äh, ja, ein neues ähm, nicht ein neues, aber alle Be alle Be Herausforderungen zu bewältigen. Ähm, uns ein, ein, ja, okay, ein neues Leben hier zu gründen in Deutschland. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt in mir reise, infektieren, nach zehn Jahren, äh, ich habe jetzt ähm, einen, einen stabilen Job, äh, ein festen Einkommen, ich habe einen deutschen Pass, aber man fühlt sich trotzdem, ja, nicht deutsch. Ne? Ich kann nicht sagen, ich bin Deutscher, auch wenn ich hier schon seit zehn Jahren lebe, ich bin Wiedermesen, die in Deutschland lebe. Ähm, aber jeder muss für sich irgendwie einen, einen Weg finden, zu sagen, okay, ich nehme noch die, so guten Charakter von meiner Kultur mit, ähm, ich bleibe mit meiner Identität äh, als Wiedermesen, aber ich habe auch viele Sachen dazu gelernt. Ne, damit ich hier in Deutschland gut arbeiten kann, aber das hilft auch für meine persönliche Entwicklung auf, wie gesagt von Anfang Pünktlichkeit äh, Korrektheit und Offenheit und Transparenz das äh, das ist auch eine sehr gut Charakter die ich von hier gelernt habe ja oh, vielleicht kurz über meine Erfahrung nach zehn Jahren in Deutschland ähm, natürlich es gibt auch so unschöne Geschichte mit Behörde oder mit mit Studierende ähm, ja, man kann auch sagen, Rassismus, das, ist das aktuelle Thema von uns momentan, ne? Rassismus, ähm, kann das auch Diskriminierung sein, das kann auch eine einfach nur eine unsensible Behörde sein. Ne? Das mhm. kann man im Details auch sehr gut diskutieren. Mhm. Ähm, aber ich habe auch gelernt, ähm, Grenzen zu setzen, mich zu zeigen und zu sagen, so können Sie mit mir nicht so kommunizieren und oder so werde ich so arbeiten ähm, ja ich glaube als das Wort wird so sehr negativ in Deutschland assoziiert aber als Ausländer ähm, hier in Deutschland ähm, ja brauchen schon einige Stärke mhm. äh, um, um durchzumachen um um sich äh, 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 zu identifizieren. Mhm. Ja, ja. Starke Worte.
1: Ja, ähm, ich finde ganz berührt gerade, weil ähm, ich finde es schön, von deinem Werdegang ähm, auf jeden Fall zu hören. Und ähm, ich, ich sehe, dass da, oder ich höre da so ganz viel ähm, Leidenschaft auf jeden Fall für das Projekt, für deine Arbeit. Und dass du da dich... Ähm, ja, auf, in allen Ebenen deines Lebens sozusagen Menschen helfen möchtest, sozusagen, ob das beruflich ist oder ehrenamtlich, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, eine Energie, glaube ich, die dich trägt, ähm, aber was genau motiviert dich denn sozusagen ähm, weiterzumachen, weil das ist ja schon auch anstrengend. <lacht> <lacht> oder, oder was machst du, weil du hast von Grenzen gesprochen auch, ne? was machst du, um dich selber halt auch zu schützen? Also das okay. finde ich immer, ja das, ich, ja, das ist ein Thema für mich gerade und ich, ich weiß immer nicht so richtig ähm, okay. gute Möglichkeiten da. Ne?
0: Ja. Ähm ja auch da ne, ist es gab auch Phasen wo ich sage oh nee ich kann den Job nicht mehr machen ist zu sehr belastend für mich zu schlecht bezahlt zu wenig an aber dafür zu viele emotionale und mentale Belastung ähm, und ich hatte auch so Erfahrung in der Falschwirtschaft. ich war auch weil ich nach dem Studium ich habe sofort angefangen als Arbeiten äh, im Flüchtlingsbereich da kamen dann die Flüchtlingwelle nach Deutschland und bin ich sofort in dem 10 <lacht> ähm, in den Fronten. Und äh, da war ich auch drei Jahre berufstätig und habe ich gesagt, nee, ich kann nicht mehr, ich werde eine Pause machen. Und dann habe ich einen Job in in der in einem Beratungsfirma gefunden, im ähm, Human Resources-Bereich. Ähm, einen ganz angenehmen Job. Ähm, Mitte in der Stadt, in Westend, in Frankfurt. Ähm, alle gehen zu der Arbeit mit schicken Klamotten und dann arbeiten nur von morgen bis zum sieben ab sechs oder sieben Uhr und danach man hat Feierabend man muss nicht mehr man muss keine krasse Geschichte hören mhm. äh, man kümmert sich nur um sich selbst ähm, nach der Arbeit ist es fertig Feierabend
2: so haben wir dich kennengelernt in der Phase
0: ja und äh, das war eine sehr gute Erfahrung ich habe auch viel gelernt ich habe auch viel über Projektmanagement gelernt ich habe auch über viel über Kommunikation gelernt wie man wie man in einem Unternehmen effektiv kommunizieren äh, die Zeit war nicht äh, umsonst aber das mir fehlt es immer so ein ja, einen Sinn und ähm, ja äh, mir fehlt immer etwas und, und auch wieder dank Corona das war auch ein guter Anlass für mich den Job zu verlassen und in neue Stadt zu gehen nach Berlin und wieder in sozialen zu gehen äh, und mit anderen Zielgruppen jetzt mit äh, Menschen mit chipschicht erkrankungen zu arbeiten und mit meiner Community direkt zu arbeiten, mit der Community in Berlin. Ähm, und ich muss sagen, dass ähm, als Sozialarbeiter, ich helfe nicht nur die anderen, aber ich lerne auch sehr viel. sie kriegen mir auch so viele Geschichten. Ähm, ich habe auch gelernt, mein Leben wertzuschätzen und alle die Chancen, die ich habe, äh, zu wertschätzen, äh, zu sagen, dass ich habe wirklich ein erschütterndes Leben und ähm, versuchen auch jeden Tag positiv, ähm, eine positive Gedanken zu machen für mich selber. Ähm, und wenn du sagst, wie kann man jetzt an die Kränken setzen, ähm, äh, wenn du in der Job ähm, andere zu helfen, ne? ich weiß auch, Tanja, dass du viel mit Jugendlichen arbeiten mhm. ähm, und dein Job ist auch sehr wertvoll. Ähm, dein Projekt ist wirklich sinnvoll, für gerade für unsere Gesellschaft aktuell. Aber ähm, als, als sozialer Arbeiter oder als eine Helfer, man braucht ähm, eine gewisse ähm, äh, Reflexion, Möglichkeit, wo man auch, oder Austauschmöglichkeit mit anderen Personen, professionellen mhm. ähm, Kollegen kollegiale Arbeit, damit man sich austauschen können, sich reflektieren können zu sagen, okay, das ist der Job, den ich mache. So viel kann ich für meine Klienten, aber mehr kann ich nicht. Ich habe auch mein Studium angefangen mit einer Motto: Ich will die Welt retten. Und dann nach dem Studium habe ich gesagt, okay, ich muss mich erstmal retten. <lacht> ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Anekdote. Ähm, ich werde dann auf jeden Fall ähm, auch auf dich zurückkommen, ne, was das angeht, wenn ich darf. <lacht> ähm, ja, wir müssen auch langsam schon zum Ende kommen, aber bevor wir ähm, einfach hier Schluss machen und abbrechen, ähm, wie, können, wie können Freiwillige dich erreichen? Ähm, wie können oder euch euren Verein erreichen? Ähm, wenn jetzt wir Menschen haben, die interessiert sind an eurer Arbeit, wie können sie bei euch mitarbeiten oder wie können sie mehr von euch erfahren?
0: Ja, ähm, jeder, die das über unsere Projekt oder Verein interessiert, äh, ihr könnt unsere Website besuchen. Das ist www.chance-to-crow.org mhm. uh, mhm. Und ähm, auch Chance-to-crow mit dem Begriff könnt ihr auch uns auf Instagram, LinkedIn und Facebook finden. Und wir haben sogar auch eine äh, GoFundMe-Plattform.
1: GoFundMe. Ja. Super. Raphael, möchtest du noch was ergänzend, noch irgendwas fragen?
2: Voll vernetzt. <lacht> Der Verein ist voll vernetzt. Voll. Ähm, ich ich bleibe bei dem Gedanke, ähm, von dir sehen ich will die Welt retten, aber zuerst will ich mich retten. Okay. Ähm, und auch der Name von meinem Verein, Chance to Grow. Ähm, aber um zu wachsen, äh, muss ich zuerst, ich persönlich wachsen. Und ich, wenn ich jetzt diese drei Stunde mit dir dann zuhöre und mit dir spreche, ähm, dein persönlicher Werdegang, dein persönliches Wachstum, ähm, das berührt einen, wie vorhin auch Tanja das gesagt hat.
0: Danke für eure Worte, eure
1: Ja, vielen, vielen Dank, Sian, dass du ähm, das Interview mit uns geführt hast, dass du auch ähm, sehr viel persönlich von dir erzählt hast. Das ist ja nicht selbstverständlich, sich so zu öffnen. Ähm, es hat viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und... Ähm, Genau. Ich wünsche euch, eurem Verein und dir natürlich das Beste, dass ihr da weiter wachsen werdet. Und ähm, bin gespannt, wie ähm, euer Projekt dann nächstes Jahr auch ähm, ja laufen wird. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nochmal sprechen, vielleicht auch nochmal beim weiteren Podcast. Dann kannst du uns ja mal erzählen, wie das dann gelaufen ist, online ja. und offline. Mhm. Ähm, ja, danke auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf ähm, ein Wiederhören. Danke. Ja, fürs sehr zu. gerne.
0: Und vielen Dank auch für die Einladung ähm, an Raphael und Tanja und auch für eure Arbeit, äh, die ganzen Postcards zu Bande zu stellen. Und, ähm, ich weiß, es ist auch sehr viel Arbeit neben <lacht> eurem Hauptberuf und eurer Familie und Privatleben. Aber toller Engagement von euch beiden.
2: Dankeschön. <lacht> ja. Dankeschön.